0: columna antártida argentina 650 consultas si y turnos al 155 03 16 16 su problema de columna es nuestra preocupación la mejor solución también 98.5 radio 10 radio 10 neuquén desde las 7 y hasta las 9 tercer puente Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8.34 minutos de la mañana y tal como habíamos anunciado al comienzo del programa, estamos en comunicación con la diputada provincial Soledad Martínez del Frente Grande y queremos charlar con ella a propósito de la conformación eh, de este nuevo espacio, de la nueva denominación del Frente de Todos. Desde el día de ayer pasa a conformarse Unión por la Patria y también se conforma Unión por la Patria patria aquí en Neuquén, con el justicialismo neuquino, el Frente y la participación neuquina, el PSOL, Unidad Popular, otros partidos y también el Frente Grande que representa a Soledad Martínez. Eh, Soledad, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente.
1: Hola Jordi, buenos días, buenos días a todo el equipo y a
0: la audiencia Bueno, este, queríamos, ayer tuvimos sesión, podemos charlar un poquitito también de algunos de los temas Hemos hablado con otros diputados aquí en la legislatura provincial Pero también queríamos, para aprovechar, este, para charlar con vos a propósito de la conformación de Unión por la Patria ¿Cuál es la visión? Sabemos que días atrás hubo este, un Congreso Nacional del Frente Grande Que tuviste allí la, la participación, que aquí en la provincia, este, el último congreso del PJ mostró algunas divergencias que hay en cuanto a la cuestión provincial, y en ese sentido nos parecía importante poder charlar un ratito con vos de todas estas cosas. Así que, bueno, preguntarte la, la primera cuestión, Sole, en relación a, a la nueva denominación de Unión por la Patria.
1: Bueno, se, se especulaba si haya un par de semanas con que eh, en este armado de cara al, al escenario electoral de las Paso eh, eh, iba a haber un cambio en, en el nombre, eh, se, se este, giraron varias de las varias alternativas, finalmente Unión por la Patria eh, es el, el, el nombre que se impuso y eh, tiene, entiendo, un sentido. Eh, muy propio de, de la coyuntura de esta coyuntura electoral y de la coyuntura del país ¿no? Eh, Unido por la Patria va a disputar eh, las elecciones eh, con espacios políticos eh, que hoy representan eh, una amenaza verdaderamente para la patria, para todos los eh, los derechos que hemos conquistado en todos estos años para muchos argentinos y argentinas y que además eh, reniegan eh, mucho de, de usar la palabra patria de referirse a, a, a la, al país y a, a todo lo, todo lo que eh, todo el continente eh, que ello implica como patria no les gusta más la palabra república las palabras uh -huh. instituciones entonces me parece que hay una ahí hay una apelación a, a ese sentimiento más profundo que por lo menos a quienes somos parte del campo nacional y popular. Nos gusta, con el que nos gusta identificarnos. Eh, entiendo que, que ha, ha girado alrededor de esa discusión la idea y, y bueno, y finalmente el documento único al que se llegó, en donde también está claro que, que va a haber al menos para la fórmula nacional habilitada una instancia de paso, eh, deja este, se sintetiza en este, en este nombre, no Unión por la Patria.
0: Claro. Eh, ayer hablaba con algunos colegas y les decía que las sensaciones que habían de las últimas dos denominaciones, uno piensa en el Frente Unidad Ciudadana y en el Frente de Todos, y la palabra ciudadana referida a ciudadanía o al Todos, que tiene una mirada como más inclusiva, son las dos palabras que se han cambiado y que de alguna manera podía dar la sensación que eso tenía que ver también con una visión eh, más peronista de la de la contradicción principal que eh, la patria, en momento. Este este sentido puede enfrentar y no tanto quizá con hacerle algunos guiños a estas palabras que suelen tener una mirada más próxima de, de lo que son los progresismos y demás. Una tensión, digo, ¿no? Hacia dentro del el campo nacional y popular que tiene que ver con las miradas más progresistas, con las miradas un poquito más de corte peronistas, etcétera. No sé si vos lo vivís así. Pensando, digo, en que hoy ese frente de todos y la alianza principal, además de todos estos partidos, se da con la voz de Sergio Massa, que digo es referente del Frente Renovador, y también de los gobernadores, ¿no? que le dan, si se, si se quiere, un peso y una mirada más de noción federal a esta denominación.
1: Sí, sí, comparto. Comparto que que, que debe haber, que puede haber habido algo así alrededor de, del cambio de denominación, aunque eh, la me parece que la consolidación de la referencia del sector de masa en el armado uh -huh. de este espacio... Eh, nacional, eh, más asociada a esos progresismos que al peronismo, más allá del origen peronista de, de Sergio Massa, este, también creo que es un, un dato eh, muy importante, no Massa se configura como, como una referencia eh, de, determinante uh -huh. y cada vez más gravitante del Armado Nacional, y, y desde ese lugar creo que matiza un poco esa esa impronta más más llegando más asociada al peronismo que a otros sectores que somos parte del espacio eh, del, del amplio espacio uh -huh. eh, nacional y popular pero pero sí me, en todos los casos celebro el cambio de nombre me siento mucho más cómoda uh -huh. con eso con esa palabra que con ciudadanía o ciudadana este y, y, y creo que este que es una eh, es una es un refreshing lindo de, de la denominación.
0: Claro. Eh, bien, Sole, y esa denominación, por supuesto, la traemos aquí a nuestra provincia, que en la última semana estuvo un poco atravesada por esta discusión que se dio el peronismo provincial eh, y donde las posiciones políticas, digo, nosotros hablamos con varios referentes allí, tratando sobre todo de, de poner el eje en la, en la discusión este política y no tanto en el folclore, digamos, de las críticas y demás, este que suele ser algo que toman los medios, ¿no?, donde está el quilombo, pero, pero hay un problema allí que es político, vamos a decir, básicamente de mirada y sobre todo de los de los marcos de alianzas que se construyen hacia adelante. ¿Cómo lo estás viendo vos? Digo, que son, digo, de vuelta, referente del Frente Grande y que mira esa discusión con un escaloncito desde, desde afuera, vamos a decir.
1: Sí, sí, es una situación muy propia de la interna del Partido Justicialista y, y, y desde ese lugar tenemos poco para opinar, digo, respecto de lo que nos parece. sí eh, Como espacio político dentro de ahora Unión por la Patria, en su momento al frente de todos, nosotros este, hemos eh, de alguna manera insistido en la necesidad de eh, que todo el espacio que conformamos, dentro del cual el PJ es un actor eh, protagonista y de hecho el vertebrador de la construcción, uh -huh. eh, se dé procesos de más apertura al debate, a la discusión, a la construcción de acuerdos, eh, y, y entiendo que de algo de eso va también la discusión que han tenido en el último Congreso partidario. Eh, la, 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 el armado provincial eh, dejó en evidencia que al no haberse podido saldar esta discusión dentro del espacio de lo que en ese momento era el Frente de Todos, varios de los espacios que fuimos parte de ese armado en el 2019, decidimos este otro otra otro armado, ser uh -huh. parte de otro proyecto político provincial, y en la interna del Partido socialista claramente, esa definición de algunos compañeros y compañeras todavía tiene algunas conversaciones pendientes, eh, según lo que entiendo, para para saldarse, ¿no? Pero bueno, eh, en esta instancia nos convoca el Armado Nacional, una una elección que para nosotros es eh, vital para el futuro justamente de la patria y de y de todos quienes queremos que la Argentina crezca para y, y nos dé oportunidades a todos y todas, que se consoliden eh, esas esas agendas de, 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 de garantías y de derechos que en el país son, que para nuestros proyectos políticos son importantes y que en la región siempre han sido pioneras, que logremos este crecimiento con inclusión, soberanía uh -huh. eh, política y económica. Es ese momento tan bisagra de la historia del país que juegan las próximas elecciones y por eso nos parece que bien vale dejar por ahí un poquito de lado esos debates que tienen que ver más con el armado provincial uh -huh. y enfocarnos en el esfuerzo de la construcción para, para el proyecto nacional.
0: Claro, y, y en ese sentido, solo en lo personal digo, pero fundamentalmente eh, en lo orgánico del Frente Grande a nivel nacional, de las candidaturas que se están hablando, que todavía eh, no están este confirmadas, pero sí por lo menos se sabe que se han establecido los criterios para ir a una paso, donde parece que, Daniel. Daniel Scioli, sí está confirmando su candidatura a presidencia, a presidente. Perdón, eh, ¿Dónde se siente más próximo el Frente Grande este de los candidatos que se viene hablando de los posibles armados? ¿no?
1: Mira, en la Asamblea Nacional que tuvimos hace un par de semanas, eh, el Frente Grande Nacional ha ratificado eh, con, con claridad y muy si sintéticamente, pero contundentemente, que eh, nosotros somos parte de un armado que conduce Cristina Fernández de Kirchner y eh, vamos a acompañar tanto el armado cuanto las candidaturas que sean las candidaturas que impulsa a Cristina. En ese esquema eh, estaba en, esa, en, ese, en esos momentos lanzándose eh, la precandidatura de Guado de uh -huh. Pedro esa candidatura es, está claramente impulsada por, por Cristina eh, y por eso nosotros eh, fuimos el primer partido político que eh, acompañó eh, el recorrido que empezó a ser, eh, que empezó a ser guado y, y vamos a estar eh, a expensas de, de las resoluciones eh, que se tomen allí alrededor, como decía, de... Eh, de las directivas y de las definiciones que, que nos comunique Cristina, estamos muy expectantes con eh, el acto en el que la vamos a volver a escuchar y seguramente habrá ahí otros eh, nuevos mensajes de cara a, a los desafíos que vienen, pero bueno, nosotros nos hemos pronunciado acompañando a la fórmula a, a la candidatura de Guado y veremos cómo sigue dándose, cómo sigue dándose esa discusión.
0: Clarísimo. este Bien, Sole, y en ese sentido, para terminar también, eh, preguntarte un poco por la sesión de ayer, que se aprobaron eh, varios temas y uno de los temas principales tuvo que ver con la del fondo anticíclico este, y con su uso, digamos, para cubrir el déficit de la caja previsional. Hablábamos recién con el Frente Izquierda, con Andrés Blanco, que había planteado un proyecto en minoría. ¿Cuál es un poco la, la visión tuya y cómo crees que esto va a seguir avanzando? Pensando también en que quizá eh, a partir del 10 de diciembre te toque asumir responsabilidades en el nuevo Ejecutivo Provincial.
1: Mira, eh, no, yo, yo participé, eh, no soy miembro de la comisión en donde se discutió originalmente el Fondo Anticíclico, eh, participé de varias de las charlas que, que en el marco de esa discusión se presentaron. Eh, soy de las que creía que eh, es imprescindible tener un fondo anticíclico, pero que la provincia tenía demasiadas cosas pendientes de atender en el momento que ese fondo anticíclico se pensó y que tuvo su impulso desde el oficialismo, porque eh, estaba enmarcado en la candidatura a gobernador de, eh, y en el proceso de instalación política del actual vicegobernador, candidato de la lista azul, y del oficialismo provincial en las últimas elecciones a gobernador. Entonces me parecía que desde el punto de vista de la coyuntura eh, política eh, de la provincia era un error eh, regalarle esa bandera a, eh, a la conducción eh, política e institucional uh -huh. de la provincia, que es además la responsable de todos los problemas que la provincia eh, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y entonces siempre tuve eh, sabor a, eh, a, eh, agridulce con, con el fondo anticíclico. Me parece que la situación del instituto es eh, una situación eh, muy compleja y que nos obligaba a pensar herramientas extraordinarias, y desde ese lugar, si además tenemos, como pasó casi de manera uniforme en toda la oposición en la legislatura, críticas a... Eh, a las herramientas que, sean, que se están usando para eh, para invertir los recursos que están allí eh, eh, a resguardo del fondo fiduciario o, del, o, del, o de lo que conocemos como el fondo anticíclico, hubo mucha crítica a cuáles son eh, las, las inversiones que se están haciendo con ese recurso, que, que, es una, que tiene una mirada muy conservadora, que es poca la rentabilidad que genera. Es decir, si tenemos... Esa mirada, compartimos la cara crítica, nos parece que es una buena herramienta para poder eh, resolver esta situación de coyuntura urgente, que que tiene un nombre que es el Instituto de Seguridad Social, pero que tiene miles, miles de eh, usuarios claro. afectados en, en las condiciones del servicio que, eh, en particular, la obra social hoy está garantizando a los neuquines en las neuquinas y que potencialmente eso podría haber generado una crisis en, el, en, lo, en, en los derechos que los jubilados y las jubiladas tenemos adquiridos, tienen en, en la uh -huh. provincia y tenemos todos quienes tenemos expectativa de ser parte de, de ese dispositivo del instituto. Así que yo celebro haber encontrado la herramienta y creo que eh, en la provincia necesitamos esa discusión más profunda respecto de dónde están las prioridades, cuáles son las asignaturas pendientes que la provincia tiene que atender y ojalá luego de todo eso resuelto podamos seguir pensando en que necesitamos esa herramienta para atender situaciones contingentes eh, que, que seguramente eh, podrá haber, pero sí. pero bueno, celebro la discusión y, y me parece que habré encontrado una herramienta, la sesión estuvo respaldada por la presencia de prácticamente todos los sindicatos eh, de trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado de la provincia, así que creo que, que ha sido una decisión que se ha tomado con mucha legitimidad también.
0: Clarísimo. Bueno, Sole, como siempre, te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente. Buena jornada para ti.
1: Muchas gracias a ustedes, Jordi. Buenos días.
0: Hablábamos con la diputada provincial del Frente Grande, Soledad Martínez, a propósito de la última sesión en el día de ayer, del tema principal de esa sesión, y también de la conformación de Unión por la Patria aquí en la provincia de Neuquén y a nivel nacional. Si te lo dijiste un montón de veces, tener tu lugar...